2: Como bien dices, escuchamos un discurso, dos discursos en un evento histórico, porque es la primera vez que se reúnen los presidentes de México y los Estados Unidos, Adriana.
3: Efectivamente, mi querido Alfredo, es histórico este mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador. Muchos dudaron de que fuera, muchos estuvieron en contra, muchas voces en contra, como él mismo lo dice en el discurso, hubo un amplio debate que se generó en nuestro país por esta visita a Alfredo González, Adriana Delgado.
2: Así es, así. Es. Eh, Jorge, Adriana, pues en realidad eh, lo que vimos en el mensaje es un, un, un plagado de muchos elogios entre ambos mandatarios, y en realidad no escuchamos a este momento ningún anuncio espectacular, no se dice nada de los acuerdos, simplemente se, es una especie como de bienvenida. Eh, Donald Trump reconoce a López Obrador como un buen vecino, como un buen amigo, y bueno, del otro lado, de este lado, Andrés Manuel López Obrador reconoce el hecho de que el gobierno de Donald Trump haya tratado, esté tratando a México como un vecino y no le haya impuesto ninguna medida, ninguna restricción. Esa es parte, digamos, de lo, de, lo, de lo primero que podemos decir de este mensaje, Jorge.
3: Adriana. Adriana Delgado, efectivamente, como, como bien lo dices, mi querido Alfredo González, director general editorial del Heraldo, impreso, la relación entre Estados Unidos y México jamás había sido tan estrecha como lo es hoy, y es así como el presidente lo dice hace unos momentos Este verdaderamente creo que, que, que son ciertas esas palabras, ahí en el Rose Garden, donde se dio esta en el Jardín de las Rosas, ahí en la Casa Blanca, tras esta reunión de trabajo, este mensaje creo que, que puede llenarnos de optimismo sobre todo en la cuestión comercial, mi querido Alfredo González Dice López Obrador, estoy aquí para expresar al pueblo de
2: Estados Unidos que su presidente se ha comportado hacia México con gentileza y respeto. Dice nos ha tratado como somos un país libre, digno, democrático y soberano. Yo creo que dentro de, del discurso, esto es lo más, lo más relevante en, en términos de cómo recibe López Obrador el mensaje. Y evidentemente pues no vemos ninguna estridencia, no vimos ningún desplante. Y creo que en términos generales, pues digamos que para abrir boca y en este, primer, en este primer acercamiento, en ese primer resumen, pues yo creo que ambos mandatarios lucen bien y no se, no se ve nada de lo que se había especulado, ¿no? Pero bueno, más bien yo creo que va, la información va a fluir después del, del, de la reunión bilateral y vamos a ver que, que hubo tras bambalinas? Eso es lo que hay que explorar, Jorge, amigos del auditorio.
4: Adriana. El presidente actuó como jefe de Estado, habló de un tema que es, pues no lo dejó ver así, directo, pero el tema de la migración va a ser un tema que se tendrá que seguir hablando, porque sigue Trump, veremos el discurso de Trump con este tema del muro, que pues ha hecho mucho daño y que eh, pues no se olvida como hace un año y medio donde estaba muy álgido el ambiente. También agradeció Alfredo pues el apoyo en temas de petróleo, entre, en el tema de responder inmediatamente a las necesidades por el COVID-19 aquí en México y de los respiradores que no pues se tenían insuficiencia. Así es
2: Adriana Jorge, dice, dice el presidente... Andrés Manuel, que la relación entre Estados Unidos y México jamás había sido tan cercana como ahora, y evidentemente, como bien dices, Adriana, se refiere a este tema de la cooperación, y bueno, pues, el acuerdo que están por suscribir en los próximos minutos, o ya lo hicieron, y también la, la, la relación o la cooperación que tuvieron precisamente en este momento que que nos ocupa, que es el tema de la pandemia, y bueno, pues, se lo agradece públicamente López Obrador al presidente de Estados Unidos.
4: Pues yo creo que veremos, como bien dices, Alfredo, director general del Heraldo de México, que, este, que a qué acuerdos se llegan, estaremos muy pendientes. Y muchísimas gracias por habernos tomado esta llamada para el dedo en la llaga. Gracias, Adriana. Gracias,
2: Jorge. Y bueno, pues aquí estamos pendientes para seguir las, la, digamos el, eh, la cobertura de toda esta gira histórica del presidente Andrés Manuel López Obrador en los Estados Unidos. Adriana,
4: Jorge. Gracias, este Jorge tendremos al maestro José Carreño en unos José momentos. Carreño, en unos momentos tenemos. Es, ya es la muy importante hablar con él de cómo ve esta, eh, pues reunión, este mensaje y también esta, pues los incidentes propios de una visita así que fue, pues criticada pero también, pues muy comentada porque yo siempre lo dije y lo comentamos en el dedo en la llaga. A mí me parecía que el presidente presidente tenía que ir a Estados Unidos, finalmente somos vecinos, tenemos que llevar una relación cordial, inclusive hizo el presidente alusión pues, a varios presidentes, a Roosevelt, a Washington y a, este, y a Lincoln sobre el tema de llevar una muy buena relación con nuestro con el país vecino y además pues el tema de la libertad, de que no ha querido hasta el momento, eh, según el presidente, imponer su voluntad de Estados Unidos eh, esperemos que siga siendo así y lo veremos también pues en todo este análisis y acuerdos que se lleguen en materia pues no solamente económica por el TLC sino también en materia migratoria.
3: Efectivamente, Adriana Delgado, en unos momentos más incorpora nuestro queridísimo maestro José Carreño, pero ya tienes en la línea a Fausto Pretelín, analista internacional.
4: Fausto, muy buenas tardes. Hola Adriana, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por contestar llamados, la llamada para el dedo en la llaga. ¿Cómo viste estos discursos, tanto del presidente Donald Trump como del presidente Andrés Manuel López Obrador, en esta primer gira histórica del presidente mexicano a un país extranjero?
5: Bueno, en, en, a ver, en,
1: en este momento no he escuchado yo los discursos, no te podría eh, describir eh, o analizar eh, ver, es lo que dijeron ellos. Estoy en este momento eh, fuera de contacto de, de estas... De tus discursos. Ah, no,
4: lo, ¿No los pudiste escuchar? No,
1: no los he podido escuchar.
4: Ah, bueno. Pues, este Fausto, ¿entonces nos permites comunicarnos después contigo?
3: Con mucho gusto, sí, claro que sí.
4: Gracias, Fausto. Ya tenemos, ya a tenemos Pedro al maestro
3: José Carreño en la línea.
4: Maestro, ¿cómo los oyó? ¿Cómo escuchó estos discursos?
3: Maestro Carreño, le repites la pregunta, Adriana, porque no alcanzó a escuchar.
4: Pues, ¿cómo escuchó estos discursos,
1: maestro? Sí, justo. Fue bueno, verdaderamente interesante. Fueron bueno, en cierta qué? forma lo que se esperaba. Ajá. Grandes alabanzas el uno para el otro, grandes expresiones de amistad, grandes señalamientos sobre el futuro, ¿no? Y en alguna medida, quiero volver a ver leer, leer, y a leer el discurso del presidente López Obrador, también un mentiza a quienes, les decía que, a quienes han, a, bueno, un mentiza al presidente López Obrador a quien dice, a quienes han dicho hemos dicho.
4: solamente pues el tema de, de la diplomacia con méxico
1: En la, eterna, en la francesa, pero ahí está el
4: electoral para Donald Trump.
3: Y si gustan, la respuesta después del corte, Adriana Delgado.
4: Ok, regresamos. Soy Adriana Delgado y regresamos después de un corte. Gracias.
0: Gracias.
4: en la llaga y tengo en la línea a don Pepe Carreño. Don Pepe, ¿me escucha? Sí, culo. Don Pepe, le preguntaba que el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el discurso que acaba de, de dar en, en este en Washington, de, ah, eh, comentó de los 38 de mexicanos que están viviendo en Estados Unidos y del millón de norteamericanos que viven en, Meji en México. La pregunta es que mucho se había hablado en días anteriores, eh, que, este, analistas, sobre esta situación de que el presidente Trump pudiera tomar de, de, de ventaja del tema electo en el tema electoral con la presencia del presidente Andrés Manuel en Estados Unidos
1: bueno eso es eh, eso es evidente al margen de, de al margen de cualesquiera sea la intención del presidente López Obrador pues el uso de la imagen el uso eh, la fotografía de Trump y López Obrador en la Casa Blanca en este caso eh, pues puede y, va, y seguramente va a ser usada por los uh, por por los republicanos y la campaña de Trump de hecho ya hay una ya hay un señalamiento así una especie de protesta no contra López Obrador específicamente, pero sí contra el uso de, su, de, la, de la visita de López Obrador como una cuestión una política de campaña por parte del presidente Trump. Esto es una ganadores A seguir, eh, que él va a seguir siendo primer ministro de Canadá en diciembre y, uh, y Trump quién sabe si se seguirá como presidente así que puede darse o, o cree que puede dar el lujo de esperar eh, yo diría yo, yo no leería demasiado en esa parte porque finalmente Canadá es un país también muy importante para México y muy importante para Estados Unidos entonces eh, no leería mucho en eso aunque sí entre ellos pues pueda más o menos haber algún tipo de codazos,
4: ¿no? Claro. Pues muchas gracias, don Pepe. Le agradecemos que nos haya tomado la llamada para el dedo a la llaga.
1: Andrea, siempre es un placer. Pues
4: gracias, don Pepe. Oiga, y, y Jorge, ya tenemos a Paco Nieto, corresponsal del Heraldo, cubriendo esta gira en Estados Unidos, presidente López Obrador. Ahí
3: se encuentra Francisco Nieto, corresponsal del Heraldo Media Group.
4: ¿Qué tal? Muy buenas
6: tardes. Los saludo desde la Casa Blanca, donde hace unos momentos los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump eh, acaban de concluir su mensaje eh, a la nación del pueblo mexicano y al pueblo estadounidense. Llamó la atención el, el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador, que le agradeció al presidente Trump que eh, nos trate con gentileza que no nos trate como una colonia y que nos trate como lo que somos, un pueblo digno y democrático, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, y también reconoció que hubo polémica en su visita, eh, que había en México, eh, se generó la polémica respecto a que viviera Estados Unidos, pero él sostiene que vino a reprendar, a poner en marcha el tratado de, de comercio que se firmó con Canadá, México y Estados Unidos, y bueno, también llamó la atención los halagos por, por el propio presidente Trump hacia el mexicano respecto a que pues era una visita entrañable y que la consolidación de México eh, se dará a conocer eh, a través o se fortalecerá más bien a través de eh, este tratado comercial no se habló nada del muro, no se habló nada de, de los primos, no se habló nada de esta eh, temática de los DACA que le llaman a casos jóvenes que buscan el sueño americano y bueno, estamos esperando a que el presidente Manuel López Obrador salga una vez más de la Casa Blanca para retirarse a la residencia oficial aquí en Washington y regresar a las siete y media de la noche, a las seis y media de la noche perdón, para encabezar la cena en donde estarán diez eh, empresarios mexicanos y diez empresarios estadounidenses cocinando eh, y disfrutando eh, esta cena que Donald Trump invitó.
4: ¿Cuál ha sido el ambiente de esta pues esta visita de Estado. Se mencionaba que cuando el presidente fue a dejar la ofrenda floral a al monumento de Lincoln, este, eh, pues que hubo ahí una un incidente. ¿Qué tan cierto es esto? Pues
6: mira, hay este, se dieron varios manifestaciones, tanto en Lincoln, en la estatua de Lincoln, como eh, en la estatua del presidente Benito Juárez, eh, hubo manifestantes, la mayoría de ellos apoyando al presidente Andrés Manuel López Obrador, no se veía eh, protestas en contra en el, en el memorial Lincoln, de Lincoln aquí de esta ciudad, sino más bien sucedió que eh, en, en la estatua de Benito eh, Juárez, ahí llegaron alrededor de 20 personas eh, eh, que protestaban en contra de la visita de Andrés Manuel López Obrador y hubo ahí algún tipo de conato con reporteros y también con los Ay. propios eh, manifestantes que apoyaban a López Obrador y no, pero que pues no pasó nada mayores concluyó un evento ¿Qué, y para ¿Qué gente, pasó para...
4: con el reportero Irvin de ADN 40? De pues, mira, con él ha sido una situación compleja desde hace mucho tiempo eh,
6: a, la, a los pues, a los seguidores del presidente no le gusta el estilo, la forma como pregunta el compañero Irving Pineda y bueno, este, y esto lo asustan pues estas personas que, que no son reporteros y que van a la mañanera porque ellos son los que generan todo este tipo de, de situación de encono. Y bueno, pues eh, desde hace mucho tiempo pues la gente, la, los seguidores más este, recalcitrantes del presidente pues cada, en cada momento que ven al, al compañero Irving Pineda pues eh, le gritan cosas. Le impultan, pues
4: qué mal, ¿no? qué mal, qué mal, porque el respeto, como dice este Benito Juárez al derecho a que no es la paz. Qué mal que lo hagan, ¿eh? O sea, ni siquiera escuchan al presidente. Pero bueno, oye, Francisco, ¿y, ¿y que les hicieron doble prueba de COVID? Es correcto, te puedo decir que
6: ya los reporteros y reporteras que cubrimos al presidente Andrés Manuel López Obrador en esta gira, pues ya nos dieron resultados negativos por doble por doble ocasión, primero en la Ciudad de México nos hicieron la prueba, nos dijeron que eh, salimos negativos, pero también ya eh, eh, aquí en Washington nos hicieron una segunda prueba en la mañana y también nos acaban de confirmar que, que pues estamos todos negativos. Y es, esta fue la entrada, por así decirlo, a la Casa Blanca, porque de acuerdo a los protocolos no puedes entrar pues si tienes eh, coronavirus.
4: Claro. Oye, Francisco, ¿y cuántos compañeros de prensa están cubriendo esta gira? Pues, habemos um, alrededor de 20 reporteros, somos
6: 12 medios de comunicación eh, de alcance nacional los que estamos cubriendo esa gira, que representa eso entre 20, 25 personas, camarógrafos, eh, fotógrafos, reporteras, reporteras, que venimos cubriendo al presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues bueno, ¿y qué van a
4: cenar, Francisco? ya sabes bueno, ellos van a cenar, pues ayer eh, dieron a
6: conocer, dimos a conocer a través del heraldo de México pues, el, el menú había ahí, pues, si recuerdo ahorita, Róbalo había también ahí una crema de, de con ajo negro eh, no recuerdo más otra vez que, 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 que incluía el menú pero bueno, ahora le toca al presidente Donald Trump lucirse con la comida, con la cena primordialmente, eh, pero lo que sí te puedo decir es que hubo un almuerzo en la residencia de México en Washington, esta residencia que ocupa la embajadora Marta Bártenas, y ahí te puedo comentar que hubo civil, hubo también ropa vieja, hubo arroz blanco, hubo frijoles, hubo agua de jamaica y hubo plan y pay de limón, por si se les antoja.
4: Oye, Francisco, ¿y, este, y cuándo regresan? ¿Cuándo acaba esta gira? La gira del
6: presidente concluye con la cena de este día eh, que ofrece el presidente Trump.
4: ¿Ya no Él va a tener regresa. reuniones en la embajada? ¿Ya no va a haber más reuniones? ¿Ha tenido a alguien este, visitándolo en la embajada?
6: No, no, fíjate que no. Ha sido una, una visita que se ha ubicado exclusivamente en el tema de la Casa Blanca. El presidente termina su cena y se va a la residencia oficial. Y a las siete y media de la mañana sale su vuelo hacia México con una escala en Miami, estará llegando a la Ciudad de México alrededor de las 3 de la tarde. Los reporteros no vamos en ese avión porque hay que acordarnos que eh, pues la agenda eh, incluía dos días, el día miércoles, el día jueves, pero se canceló el día jueves porque el ministro de Canadá, Trudeau, eh, canceló y bueno, pues el presidente ya adelantó su vuelo y los reporteros lo pues, seguimos con el vuelo que nos habían sugerido originalmente
4: oye bueno o este, pues muchas gracias Francisco regresa con bien cuídate mucho y este y nos estás informando por cierto Francisco supiste de esta reunión que tuvo la embajadora Barcelona la embajadora de México en esta de Washington con este líderes la, este líderes latinos muchos líderes mexicanos de estas asociaciones pues latinas mexicanas sabes de qué se habló
6: este, bueno, esta información que se maneja de manera extraoficial le quisimos preguntar a la embajadora y pues eh, dijo que el tema se trataba nada más del, del discurso del presidente, hasta ahorita se ha manejado como información extraoficial esperemos que la Secretaría emita, la Secretaría de Relaciones Exteriores la Embajada de México en Washington emita un comentario respecto a esta información pues que ya sea ventilada.
4: Pues bueno, este ¿cómo calificarías tú esta gira?
6: Pues de, de sorpresas y de situaciones que el presidente López Obrador no había vivido porque eh, por primera vez lo vimos eh, con un cubrebocas eh, después de tantos eh, meses de pandemia eh, el presidente se puso un cubrebocas pero más porque tenía que ver con un tema de protocolo en Estados Unidos y también vimos a un presidente pues este, eh, resguardado por el servicio secreto lo vimos como fueron por él en los aviones, cómo lo bajaron, cómo lo resguardaron para, para llegar a su encuentro con Trump, era una cosa que nunca se había visto, entonces pues es una, eh, eh, es una gira sui generis, por así decirlo.
4: Pues muchas gracias Francisco Nieto, gracias por habernos tomado la llamada para el dedo en la llaga. Estamos teniendo. Jorge, pues ahí está la información hasta el momento.
3: Y sobre todo lo que no se vio, lo que no vio usted, pues ya ya, ya se lo sacaste a Paco Nieto, Adriana Delgado.
4: Pues sí, pues es que este hay que reportear, Jorge, eso es nuestra chamba. Oye, Jorge, y tenemos, este, seguimos en el dedo en la llaga con... La entrevista sobre este
3: tema de petróleo. Es terrible lo que está sucediendo en Pemex, Adriana. Por todos los lados que lo quieras ver, si verdaderamente la paraestatal jamás había estado en tal grado de deterioro como lo estamos viendo en estos momentos, como la fotografía que nos está ofreciendo ahora. Porque... Ya no digas en su infraestructura, ya no digas en, en, en su personal, ya no digas en sus proveedores, ya no digas en sus hospitales, que antes era... Todo mundo quería atenderse en un hospital de Pemex porque eran de punta completamente y la atención era maravillosa y los médicos eran especializadísimos. Pues fíjate que yo la verdad creo, Jorge...
4: ...que eh, Pemex se la entregaron quebrada al presidente Andrés Manuel López Obrador... ...bueno, estamos con este tema de si van a extraditar o no Emilio Lozoya... ...todavía está ese, esa situación que muchos ana, muchos analistas dicen que pues ya negoció algo... Y que va a hablar de cómo estuvieron los manejos mientras él estuvo, pero independiente de me, independientemente de esto jorge este es muy importante porque pues esta empresa ya estaba ya estaba en números rojos y yo no creo que lo tenga tanto el el pre, el director de pemex que bueno están tratando de cómo sacar hoy emitieron bonos, pero lo que sí es importante. Que el director general de Pemex no conoce que es Octavio Romero Oropesa, es que en el hospital yo acabo de subir un video, Jorge porque ahí estuvo hospitalizada mi hermana Alicia acabo ¿Qué, qué, de subir qué? un video de cómo están los elevadores, Jorge es una vergüenza las instalaciones están cayendo y yo no quiero no quiero ojalá me lo puedan entender querida audiencia, mi hermana tuvo cáncer de oído, la dieron de alta, una doctora de Pemex, cree Portela, la dio de alta y dijo que pues bueno, habían extirpado el, el tumor. Al, a los a la semana mi hermana tenía unos dolores intensos y pidió su cita en Pemex, pidió cita en Pemex y se la cancelaron. Se la cancelaron dos veces, Jorge. El mes, fue un mes en el que esa infección que tenía en el oído, que no detectaron a tiempo, pues siguió creciendo y pues se volvió en metástasis en la pleura. Pero no, o sea, finalmente, Jorge, pues en un mes, en dos meses, Alicia se fue, pero... También quiero decirte, Jorge, que hablé yo a Pemex, a Comunicación Social, pues que, porque quería que me asesoraran, ¿qué estaban haciendo en el hospital de Pemex de Picacho cuando tenían enfermos de cáncer y que no los estaban recibiendo por COVID? Porque yo me acuerdo que el presidente dijo que iba a haber hospitales donde pudieran atender a otros enfermos de cáncer. Y el, y el este, el la contestación que me llevé de Jimena Alvarado fue que nunca me contestó y cuando me contestó me regañó, Jorge. Me dijo que por otra persona me habían tratado, me habían hecho el favor de traer a mi hermana. A mí no me hizo el favor. El esposo de mi hermana es derechohabiente de Pemex porque toda mi familia y su familia de él han trabajado para Pemex. Mi papá fue obrero petrolero. Sí me explico, así me contestó Jimena Alvarado y ojalá ahora o Octavio Romero y la gente que trabajo lo escuchen. Le, tengo todos los mensajes que le envié y nunca me contestó. Yo no quería que fuera privilegiada mi hermana, simplemente que se le diera la atención debida por haber sido tantos años su esposo derechohabiente es jubilado.
3: Por supuesto, y el, el tener derecho a la información y, ¿Y qué no es lo explico? que sucede, por supuesto. Esas
4: personas de comunicación social creen que nos están haciendo un favor y yo no hablé, hablé porque quería que ella me asesorara. Me ayudaron a traer a mi hermana, sí, se lo agradezco, después de que reclamé, Jorge, no porque pudieran hacerle. Yo no quiero pensar, Jorge, qué pasaría con las personas que no tienen oportunidad de hacerse oír. Seguramente muchas murieron, Jorge.
3: Por supuesto, lo que vimos es que se vivió en Tabasco. ¿Cuánta gente en Tabasco falleció por esto? Por la falta de atención, por la falta de medicamentos, por equivocar medicamentos. Son áreas en las que no se pueden equivocar, un doctor.
4: Y además, perdón, Jorge, no pueden no pueden cancelarle la cita a alguien que se está muriendo de cáncer.
3: Por supuesto que no. No Entonces, pueden como institución, con todo,
4: con no todo pueden. respeto, con todo respeto a Jimena Alvarado, si sí te lo digo Jimena, qué mal, porque nunca contestaste un mensaje mío, no mío, de cualquiera que tuviese hablado. No contestaste, nunca me diste opciones, tuvimos que buscarle, le, le doy las gracias a muchos amigos que pues que fuimos a pedir la cita para el incan ya no se podía hacer nada. No me dieron los papeles inmediatamente, Jorge, para poderlos meter al incan. Me tardaron dos semanas.
3: Criminal verdaderamente. Muy, lo criminal, que ha hecho esta Jorge, gente, muy criminal, Jorge.
4: Muy, Muy criminal. Y yo creo que Octavio Romero no lo sabe, porque no me da, no me da el corazón para que fueran tan insensibles. Y con esto termino diciéndoles, no se valen. Y si las personas necesitan gritar si eso va a salvar la vida de sus, de sus familiares, de sus seres queridos, no lo duden, griten. Y aquí en el dedo en la llaga les vamos a ayudar a que se escuchen.
3: Efectivamente, Adriana Delgado, es terrible todo lo que pasó con, con tu familia, con tu mamá, sobre todo con tu hermana, con su esposo, con sus hijos, que unas malas decisiones, mala práctica por parte de este Hospital Central del Sur de Pemex, de Picacho, de esta doctora que es la que bueno, tiene que la Bueno, con decirte Jorge
4: que pedimos hablar con el doctor César Alejandro Arce y nunca, nunca lo pudimos ver, que era el director general de Pemex Picacho. Nunca, Jorge. O sea, yo no sé si el señor sepa que de nuestros impuestos le pagamos.
3: Que son servidores públicos.
4: O sea, no sé si lo entiendan.
3: No, no, no lo entienden. ¿eh?
4: No, sé si, don, no sé si lo entiendan que de nuestros impuestos les pagamos, que no nos están haciendo un favor. Pero bueno, Jorge, nos vamos con Ramsés Pech para ver este tema de la deuda tan terrible que tiene Pemex con muchos de sus contratistas, porque de por sí, con este tema de la pandemia, muchas empresas quebraron aunado a esto, pues quién sabe cuándo se les va a pagar.
3: Ramsés Pech, experto en el sector energético.
4: Ramsés,
3: ¿cómo están? Bien, te mando un
4: saludo. Muchas gracias, Ramsés. Pues, ¿qué va a pasar con la con, con Pemex, Ansef? porque eh, la deuda que se tiene con los contratistas es impresionante?
5: Sí, y creo que vamos a tener que hacer una pausa porque el, lo que mandó el día de ayer Pemex a la SEC, en lo que se llama el formulario F4, eh, si tienen la oportunidad les voy a mandar el enlace, ahí Pemex está declarando en la parte de riesgos que actualmente no tiene el suficiente dinero para poder cubrir tanto la deuda como sus pasivos de corto plazo esto qué significa que pemex hoy en día está dejando de ser para la administración la garante para poder salir a nuestra sacar a nuestro país en cuanto a la producción de hidrocarburos Hemos de entender que en México, como es un mercado abierto a partir de 2014, con nuevas empresas que hoy en día están perforando y extrayendo crudo, es el momento que el gobierno y esta administración y las futuras nos pongamos de acuerdo en donde el riesgo financiero ya no lo asuma tanto Pemex, le quitemos tanta carga fiscal y poder sanear esta compañía que ya declaró en el formulario S4 en la parte de riesgos que no tienen suficiente dinero y en dado caso que no pudieran conseguir colocación de estas deudas que está por venderse para que puedan pagarla y puedan, como se dice en el argot, patear esta deuda que tienen contratado en años anteriores, va a caer
4: en un problema financiero. Pues definitivamente, Rafael, vamos a estar hablando contigo porque ya creo que aparte de esta crisis económica que tenemos aunado, pues viene esta crisis en Pemex terrible. Muchísimas gracias,
5: Ramsev. Gracias, y, y cualquier, eh, podemos platicar después porque el gasto social es que le ha mandado casi 90 mil millones de pesos comparado con el año anterior, de enero a mayo. Es decir, estamos gastando más en lo social y menos en el desarrollo económico.
4: Pero, Rancel, ¿esto qué significa si Pemex... Nomás te hago esta pregunta rápido porque tenemos un minuto. ¿Qué significa si Pemex no puede pagar? ¿De dónde va a sacar para seguir haciendo la refinería?
5: Bueno, esa es una pregunta que tendremos que ver con la, nueva, con la administración actual, que el gasto que se está mandando a la parte social por 90 mil millones de pesos, en donde se ha aumentado casi más de 50 mil millones de pesos en la protección social, creo que tendremos que estar revisando cómo se gasta el dinero y debería utilizarse tanto en PEMES como en la Comisión Federal de Electricidad para que ese dinero circule por las compañías que pueden contratar a aras de que hoy las la empresas privadas no tienen el suficiente dinero ni acceso a la banca para poder con, continuar con sus labores.
4: Muchas gracias Rensef, nos vamos. Muchas gracias a todos por habernos seguido aquí en este programa, su programa El dedo en la llaga, soy Adriana Delgado. <risa>